نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعظم دیکھیں گے کہ علم دل کے اندر کیسے اترتا ہے انسان جو معلومات حاصل کرتا ہے ان معلومات کا محور و مرکز انسان کا دل ہے یعنی وہ قلب جو جسم کے سارے اعضاء کو چلاتا ہے اسی قلب کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ انسان کے روحانی اور شعوری معاملات کو بھی چلائے تمام اعضاء انسان کے قلب کے فرما بردار ہیں اس دل کے پیچھے چلتے ہیں قلب کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان اپنی صورت دیکھنا چاہے تو آئینہ عکس دکھاتا ہے آئینہ ہر محسوس چیز کا عکس دکھاتا ہے جو چیز محسوس نہیں ہے حواس سے جسے محسوس نہیں کیا جا سکتا آئینہ اس کا عکس بھی نہیں دکھاتا اسی طرح سے جیسے محسوس چیز کا عکس آئینہ دکھاتا ہے نا تو معلوم چیز کا عکس دل کے اندر ابھرتا ہے معلوم چیز کون سی ہوتی ہے جس کا علم ہو جس چیز کا علم ہو اس کا عکس انسان کے دل کے اندر ابھرتا ہے تو علم کا قلب سے تعلق ایسا ہی ہے جیسا محسوس چیزوں کا تعلق آئینے سے پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح آئینہ ایک الگ چیز ہے محسوس چیزیں الگ چیز ہیں پھر آپ دیکھیں کہ محسوس چیز جب آئینے کے سامنے آتی ہے تو عکس بنتا ہے عکس ایک الگ چیز ہے اسی طرح سے دل کے آئینے کا بھی یہی معاملہ ہے معلومات الگ چیز ہیں قلب الگ چیز ہیں معلومات کا جو عکس دل کے اوپر ابھرتا ہے وہ الگ چیز ہے یہ تین الگ الگ چیز ہیں یہ چیز ابتدائی طور پر ذہن میں رکھ لیجئے کہ معلومات انسان کو جو مل جاتی ہیں ضروری نہیں کہ اس کا عکس انسان کے قلب کے اندر ابھر آئے دیکھیں یہ آئینہ ہے نا آئینے کے سامنے کتنے محسوس افراد بیٹھے ہیں لیکن آئینہ عکس نہیں دکھا رہا حالانکہ سب افراد موجود ہیں کیوں نہیں دکھا رہا آئینے کے سامنے نہیں ایک مخصوص اینگل پر نہیں ہے اس لیے ہونے کے باوجود عکس آئینے کے اندر نہیں آئے گا بالکل یہی صورت حال قلب کی ہے قلب موجود ہے معلومات بھی ہیں لیکن معلومات قلب کے اندر کیوں نہیں اتر رہی کہ قلب اور علم جو ہیں وہ آمنے سامنے ایسے زاویے پر نہیں ہیں کہ وہ علم قلب کے اندر اترا ہے اب آپ دیکھیے کہ آپ نیچے ہیں آئینہ اوپر ہے عکس نہیں ابھرے گا آپ ایک کارنر میں چلے جائیں عکس نہیں ابھرے گا دوسرے کارنر میں بھی عکس نہیں ابھرے گا آئینے کے پچھلی دیوار کے پار آپ چلے جائیں عکس نہیں ابھرے گا پتہ لگتا ہے نا ایک خاص اینگل پر عکس ابھرتا ہے 
اچھا یوں ہی آپ محسوس کر لیں جیسے آپ موجود ہیں ایسے ہی علم بھی موجود ہو ایک انسان کے اندر ہو لیکن قلب کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا کبھی آپ نے یہ فکرہ سنا ہے کسی سے ہمیں سب پتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایک چیز کا علم بھی ہے اس کے باوجود زندگی میں تبدیلی نہیں ہے ایسا کیوں ہے دل آئینے کی طرح نہیں ہے اور آئینے کے تو معاملات ہی ایسے ہیں آئینے کا شفاف ہونا بھی ضروری ہے چمکتا ہوا ہونا ضروری ہے آئینہ چمکے گا تب عکس دکھائے گا اور اگر آئینہ دھندلا ہو آئینے پہ زنگ آ جائے آئینہ عکس نہیں دکھائے گا اور اگر آئینہ چمکتا بھی ہو لیکن معلومات جو ہیں وہ اس انداز سے نہ ملیں کہ علم اور آئینہ دونوں آمنے سامنے جب تک نہیں آتے علم کا اثر قلب پر نہیں ہوتا جیسے آپ کی تصویر آئینے میں نہیں ابھر رہی حالانکہ آپ موجود تو ہر چیز جس کا انسان کو علم ہوتا ہے وہ قلب کے اندر نہیں اترتی بھلے سے اس کا کتنا ہی علم کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے کتب خانے چاٹ رکھے ہیں لیکن دل نہیں بدلتے زندگی نہیں بدلتی اب دیکھیں اورینٹلسٹ ہے نا قرآن کا کتنا علم رکھتے ہیں حدیث کا کتنا علم رکھتے ہیں لیکن زندگی نہیں بدلتی علم ہے دل بھی ہے دل اس کا عکس قبول بھی کر سکتا ہے صورت بن سکتی ہے اس علم کی لیکن نہیں بنتی حائل کیا چیز ہے یہی آج کی نشست میں ہم دیکھیں گے کون کون سی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں اور کس طرح سے علم دل کے اندر اترتا ہے پہلی چیز ہم نے دیکھی اور پہلی چیز کے بارے میں ہم فائنل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ آیا ہم نے اسے سمجھ لیا کون سے تین حقائق ہیں آئینے کے حوالے سے بتائیے گا آئینہ ہے اور عکس الگ چیز ہے یا آئینے کے ساتھ عکس لازم و ملزوم ہے آئینے میں تو جیسی صورت دیکھو گے ویسا ہی عکس بنے گا اچھا آئینہ ہے عکس ہے اور تیسری چیز کیا ہے محسوس چیز ہے جس کا عکس بننا ہے اب علم کا دل سے تعلق دیکھنا ہے تو اب تین چیزیں اسی کے مطابق بتائیے کیا ہیں علم ہے اور قلب ہے اور جو عکس دل کے اندر بنتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ادراک ادراک ہونا فہم حاصل ہونا دیکھیں پھول بھی موجود ہیں شہد کی مکھیاں بھی پھر رہی ہیں اور گنجائش بھی موجود ہے چھتا لگانے کی تو دیکھیں آپ کے شہد کیوں نہیں بنتا اسباب تو سارے ہی ہیں پھر بھی شہد نہیں بنتا کوئی وجہ تو ہوگی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شہد کا چھتا ہے اور ملکہ اڑ گئی ہے اپنے ساتھ لے کے کچھ مکھیوں کو اب کیا ہے اب جو باقی باندھا مکھیاں ہیں ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں وہ بھی اڑ جائیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کئی دفعہ چھتے لگے کے لگے رہ جاتے پھول بھی موجود ہیں بنانے والے بھی ہیں لیکن شہد نہیں بنتا حکمت بھی تو شہد کی طرح ہے نا دین کا فہم یہ بھی یوں ہی نہیں مل جاتا اس کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان کو دیکھیں گے پھر دیکھیں گے کہ ہاں دل کے اندر یہ علم کیسے اترتا ہے تو تین چیزیں آپ نے سمجھ لی نا کہ تینوں الگ الگ وجود رکھتی ہیں اور الگ الگ وجود کے ساتھ وہ مطلوبہ فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان میں سے دو ایک خاص پوزیشن میں آتی ہیں تو تیسرا کام ہوتا ہے جیسے محسوس چیزیں اور آئینہ آمنے سامنے ہوں تو عکس بن جاتا ہے ایسے ہی 
معلومات اور قلب ایک خاص پوزیشن میں آتے ہیں تب قلب کے اندر علم اتر آتا ہے اب آپ دیکھیے جہاں تک علم کا تعلق ہے ہم سمجھتے ہیں معلومات کہ جو چیز بھی ہمارے آواز نے محسوس کر لی تو وہ ہمارا علم بن گئی جیسے ہم نے کسی چیز کو پڑھ لیا یا کسی چیز کو دیکھ لیا یا ہم نے کسی چیز کے بارے میں سن لیا تو یہ معلومات علم بن جائیں گے اب آپ دیکھیے گا معلومات اور علم چیزوں کی حقیقت کی سمجھ علم ہے دراصل اب آپ دیکھیں کہ معلومات علم کیسے بنتی ہیں معلومات الگ ہیں دل الگ ہے اور علم الگ ہے معلومات علم کیسے بنتی ہیں اشیاء کی جو اصل صورت ہے اگر وہ قلب میں اپنی تصویر بنا دیتی ہیں تو یہ علم اللہ ارین الحق حق اللہ مجھے حق کو حق بنا کر دکھانا حق تو حق ہے حق بھی موجود ہے قلب بھی ہے لیکن اللہ ارین الحق حق یہ جو دل کے اندر حق کی تصویر بنتی ہے نا دل اسے جس فارم میں قبول کرتا ہے یہ فقط انسان کا بس نہیں ہے کہ دل میں وہ صحیح صورت بنا لے پھر اللہ کی مدد چاہیے کوشش چاہیے طلب چاہیے پھر اس کے لیے خاص طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے پھر دل کے اندر حق ابھرتا ہے علم کیا ہے حق شناسی علم ہے اشیاء کی اصل صورت کا دل کے اندر منعقص ہونا یہ علم ہے جیسے آپ دیکھیے کہ کوئی شخص فرض کریں کہ کسی پسٹل کو پکڑنا چاہتا ہے یا کسی تلوار کو پکڑنا چاہتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہاتھ بھی موجود ہیں تلوار کے اوپر یا پسٹل کے اوپر جگہ بھی بنی ہوئی ہے پکڑنا کہاں سے اور وہ چل بھی سکتی ہے لیکن یہ کام صرف ہر ایک چیز کے اپنی اپنی جگہ ہونے سے نہیں بنے گا کہ ہاتھ بھی ہیں اور تلوار کا یا پسٹل کا دستہ بھی موجود ہے اور اس میں چلنے کی صلاحیت بھی ہے اور وہ چل جائے جب تک ہاتھ دستے پر نہیں پڑے گا اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا وہ مطلوبہ کام نہیں ہوگا کہ جیسے تلوار چلانی ہے کسی نے تو تلوار کا پکڑنا ضروری ہے نا اور چلانا بھی اور اتنی ہمت کا ہونا بھی کہ چلا لے انسان مثلا ایک بچہ ہے فرض کریں وہ بھی کسی چیز کو پکڑ لیتا لیکن پیچھے کوئی ابجیکٹو نہیں ہے لہذا اس کو پکڑ کے وہ رکھ دے گا جیسے کھلونے کو رکھ دیتا تو جیسے ہاتھ اور تلوار دونوں آپس میں ملتے ہیں اور پیچھے ایک ابجیکٹو موجود ہوتا ہے تو کام ہو جاتا ہے مثلا کسی کا ہاتھ پسٹل تک کب پہنچتا ہے ارادہ پہنچاتا ہے نا ایسے ہی دل تک علم کا پہنچنا ہے ارادہ علم بھی ہو اور ایک انسان کے پاس صلاحیت بھی ہو ایک انسان جب تک خود ایفرٹ نہیں کرے گا کیسے علم حاصل ہوگا جیسے تلوار تک ہاتھ کی گرفت ہے اسی طرح سے علم کے لیے کی جانے والی ایفرٹ ہے ایفرٹ کی جاتی ہے پھر وہ علم نصیب ہوتا ہے تو اب دیکھیے کہ جیسے تلوار کے دستے تک ہاتھ پہنچا تو تلوار قابو میں آئی اب استعمال ہو سکتی ہے اسی طرح سے قلب تک علم پہنچتا ہے ارادے کے ساتھ ارادہ نیت ایک انسان کی شدید خواہش 
پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت واضح بھی ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ قلب موجود بھی ہے لیکن علم حاصل نہیں ہوتا ایسا کیوں ہوتا ہے علم تو دل تک حقیقت کے پہنچنے کا نام ہے اگر وہ دل تک نہیں پہنچا وہ علم نہیں ہے وہ معلومات ہے معلومات اور علم میں فرق ہے انفارمیشن اور چیز ہے اس کا قلب سے تعلق نہیں ہوتا ویسا جب تک کسی چیز کی حقیقت دل تک نہیں اترتی وہ علم نہیں بنتا جیسے تلوار گرفت میں نہیں آتی تو وہ تلوار استعمال نہیں ہو سکتی ایسے ہی علم انسان کا نہیں ہوتا دیکھیں آپ جیسے میں نے اس سٹینڈ کو پکڑا حالانکہ ہاتھ میرا پہلے بھی موجود اب یہ میرے قبضے میں ایسے ہی اندر دل تک علم پہنچتا ہے جس وقت انسان کے اندر ارادہ ہوتا ہے جس وقت انسان اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے حقائق کو جاننے کے حقائق کو جاننے کے لیے اشیاء کے علم کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ارادہ ہے ارادے کے ساتھ علم قلب تک پہنچتا ہے فرض کریں کہ آپ کے ارد گرد آگ موجود ہے آگ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آگ جلاتی ہے حقیقت کا علم کیا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آگ کے بارے میں آپ جانتے ہیں لیکن آگ آپ کے دل کے اندر اتر نہیں آتی اسی طرح سے پھر یہ کیا ہے کہ آگ بھی ہے آپ کا دل جو ہے اس کو پتا بھی ہے کیا اس آگ کی حقیقت آپ کے دل کے اندر اتر آئی آپ آگ کو محسوس کرنے کے قابل ہو گئے مثال کے طور پر جہنم کی آگ کا علم ہے نا لیکن اس آگ کی کیسی صورت ہمارے دل کے اندر بنتی جیسی صورت بنے گی وہی دراصل ہمارا علم ہے اگر اس کی صحیح صورت نہیں بنی تو ہمیں علم نہیں ملا وہ انفارمیشن کی انفارمیشن جس چیز کی صورت انسان کے دل کے اندر بنتی ہے وہاں سے رویے بدلتے ہیں تو اب دیکھیں کہ آگ ہے باہر لیکن حقیقت اس کی اندر اترتی ہے آگ جلاتی ہے آگ نقصان پہنچاتی ہے دل کے اندر اس کا احساس موجود ہے جیسے آپ دیکھیے کہ آپ یہاں اپنی شکل دیکھتے ہیں تو آپ کے آئینے کے اندر اتر گئے عکس اترے اس کی صحیح صورت اندر اترا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے کہ اس کو آئینے قلب کے سامنے رکھا جائے دل کا معاملہ ایسا ہے جب تک کوئی چیز سامنے رہے گی آئینہ جو ہے اس کا عکس دکھاتا رہتا ہے آپ اس کو ہٹا دیں عکس ختم ہو جائے گا ایسا ہی حال قلب کا ہے آپ علم کو سامنے رکھیں قلب آپ کو عکس دکھاتا رہے گا آپ اس علم کو چھوڑ دیں قلب بھی عکس دکھانا چھوڑ دے گا حقیقت کا ادراک نہیں رہے گا حقائق کے بارے میں جو انفارمیشن ہیں جب تک وہ قلب کے سامنے رہیں گی قلب تصویر بناتا رہے گا آپ وہ قلب کے سامنے سے ہٹا دیں گے بھول جائیں گے یاد نہیں کریں گے قلب تصویر نہیں بنائے گا قلب کے اندر وہ بات نہیں رہے گی اس کا وہ احساس اندر سے نہیں ابھرے گا کیونکہ اب قلب کو آپ نے محروم کر رکھا ہے آخرت کا علم ہے نا انسان کا قلب کب تک خوف کھاتا ہے جہنم کی آگ سے کب تک مٹھاس محسوس کرتا ہے جنت کی جب تک وہ معلومات جو ہیں وہ سامنے رہیں گی ہمارے پاس جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے نا علم وہی یہ بھی ہمارا علم تب بنتا ہے 
جب ہم اسے مستقل سامنے رکھتے ہیں جو ہی کہ ہٹا دیا اس کی وہ تصویر نہیں بنے گی اب آپ دیکھیے کہ صبح کے وقت آپ پڑھتے ہیں آپ ڈسکس کرتے ہیں کیا دن میں اس کی تصویر قلب کے اندر رہتی ہے اس کا احساس دل کے اندر ہوتا ہے فرق پڑتا ہے اور اگر یہ نہ ہو اس کو ایک طرف کر دیں ایک دن کے لیے بھی پھر کیا ہوگا پھر دل پر وہ اثر نہیں رہے گا تو پھر علم کب تک حاصل کرنا چاہیے رسول اللہ نے کیا فرمایا ماں کی گود سے قبر کی گود تک آج یہ بات سمجھ آئیے کیوں علم حاصل کریں ماں کی گود سے قبر کی گود تک اس لیے کہ ہمارے سامنے سے حقائق چھپ جاتے ہیں دل کے اندر وہ حقیقت راسخ نہیں رہتی یاد رکھو تو دل کے پاس ہیں بھول جاؤ تو فاصلے ہیں بہت آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ جو چیز مائنڈ کے سامنے ہوتی ہے بس وہی ریئلٹی ہے جو چیز ہٹ جاتی ہے وہ حقیقت نہیں رہتی دل متاثر ہو سکتا ہے دل صورت گری کرتا ہے دل کے اندر حقیقت اترتی ہے بس حقیقت کو دل کے سامنے رہنا چاہیے اور حقیقت ہمارے سامنے کس ذریعے سے آتی ہے معلومات کے توسط اللہ نے ہمیں معلومات دی ہیں کچھ جہنم کے بارے میں جنت کے بارے میں زندگی کے مقصد کے بارے میں دنیا کی زندگی میں ہمیں کوئی طریقہ کار دیے کیسے زندگی گزارنی کب تک دل جھکا رہتا ہے جب تک اس کو سامنے رکھتے ہیں نہیں رکھتے تو تصویر بھی نہیں بنتی دل تو یہ چاہتا ہے ایک بار پڑھ لیا اب دوبارہ ہمیشہ وہ صورت بنی ہی رہے ایسا نہیں آپ کہتے ہیں اب پڑھ لیا اب ہمیں پتا چل گیا لیکن کیا کریں دل پھر خالی ہو جائے گا کسی نے مجھے سلپ دی کہ اندر خالی خالی سا لگتا ہے تو خالی خالی کیوں لگتا ہے سامنے سے ہٹا جو دیتے ہیں علم کو اس کو سوچتے نہیں اس پر غور نہیں کرتے اس کو پڑھتے نہیں تو دل نے تو خالی ہونا ہی تو یہ فیلنگ بالکل درست ہے اب آپ دیکھیں کہ علم کی ضرورت کتنی ہے کتنی ضرورت ہے اور کب تک ضرورت ہے ایک بات ہے اکیلے بیٹھ کے پڑھنے کی علمی مجالس کی کب تک ضرورت ہے تاحیات زندگی میں تو بھرپور ضرورت ہے کیونکہ جو ہی علمی مجلس سے رابطہ کٹ جاتا ہے تصویر ختم ہو جاتی ہے دل پھر خالی ہو جاتا ہے اب آپ کو اپنی پرابلم سمجھ آتی دل کیوں خالی ہوتا ہے انسان کیسے اندر سے لٹ جاتا ہے میڈم جو آمنے سامنے والا سلسلہ ہے نا اینگل پر فٹ آنے کا اس میں وہ مجالس کام کرتی ہیں انفرادی طور پر وہ علم سامنے ہوتا ہے کانسنٹریشن بھی ہوتی ہے لیکن جو اینگل ایسے فٹ آ جاتا ہے نا جہاں عکس مکمل ہو جاتا ہے آ کے وہ مجالس میں آ کر ہوتا ہے الحمدللہ اچھا ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے ہائی لائٹ کر لیں ہر روز یاد رکھیں آئینے میں عکس تبھی ابھرتا ہے جب اس کے سامنے محسوس وجود ہو اسی طرح سے دل کے اندر بھی علم اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ معلومات سامنے موجود ہو جب تک علم حاصل کرنے کی کوشش رہتی ہے اس وقت تک انسان کا دل عکس بناتا رہتا ہے اچھا ایک چیز یاد رکھیے گا آئینے میں کوئی صورت سماتی نہیں ہے 
آپ کھڑے ہو کے دیکھیں آپ آئینے میں اتر جائیں گے آپ آئینے میں کیوں نہیں سماتے آئینے میں گنجائش نہیں ہے اس میں اتنی گنجائش ہے وقت بنا دے ایسے ہی علم دل کے اندر عکس بناتا ہے رہتا نہیں ہے بس انسان کی پرابلم یہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کیپچر کر لیا حالانکہ کیپچر ہوتا نہیں ہے صرف عکس بنتا ہے کیوں ایسا تھا کہ صحابہ کرام کو قرار نہیں آتا تھا گھروں میں کیوں ایسا تھا صحابہ کرام کہتے تھے آپ کی محفل میں ہوتا ہوں تو چین پاتا ہوں جب میں آپ کی محفل میں نہیں ہوتا تو میری حالت عجیب ہو جاتی ہے نہ میرا گھر میں جی لگتا ہے نہ کاروبار میں خدا کی قسم آپ مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں ہر چیز سے زیادہ آپ عزیز ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس دنیا میں تو جب چاہتے ہیں آپ کو آ کے دیکھ لیتے ہیں اور ڈر یہ لگتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا آپ تو جنت میں اعلیٰ درجات پر ہوں گے اور ہمیں تو معلوم نہیں کہ جنت جائیں گے بھی یا نہیں ہم کہاں ہوں گے اللہ کو یہ گفتگو کتنی پسند آئی تھی اللہ نے کیا کیا این اس موقع پر اس گفتگو کے درمیان میں فرشتہ بھیج دیا وہی آ گئی کا اسی طرح ہی ہوگا کس طرح ہوگا انام اللہ علیہم اسی طرح جیسے اللہ نے ان پر انعام کیا وہ انہی میں سے ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے صدیقوں میں سے شہدا میں سے سولہین میں سے انہی کے ساتھ ہوں گے آپ فکر نہ کریں وہ سون الائی کا رفیق اور کتنے ہی اچھے یہ رفیق ہیں اب بتائیے اس تعلق کی کیا ضرورت ہے ہماری مجبوری ہے ہم جسے سمیٹ کے رکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس رہتا نہیں قلب کے اندر گنجائش نہیں ہے قلب اس وقت تک عکس بنا رہتا ہے جب تک انسان اس علم کو ان مجالس کو ان چیزوں کو سامنے رکھتا کتنا بے بس ہے انسان یہ انسان کی لمیٹیشن ہے آج علم کی حقیقت سمجھ آئی ہے علم کے بارے میں ہم کیسے سوچتے ہیں اور دراصل علم کی اصل حقیقت کیا ہے کہ علم کا اثر ہمارے دل کے اوپر رہنا ہی نہیں جب تک کہ مستقل نہیں رکھیں گے مستقل اس کی ضرورت ہے علمی مجالس قلب کو زندہ رکھتی ہیں علم قلب کو زندگی دیتا ہے جہالت کیا ہے اندھیرا انسان روشنیوں سے اندھیرے میں پلٹ جاتا ہے تو قلب جو ہے نا یہ آئینے سے بہت مشابہ ہے اگر یہ آئینے والی مثال سمجھ آ جاتی ہے نا تو زندگی کی حقیقت سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ دل کا تعلق جو علم سے ہے یہ سمجھ آ گیا تو زندگی کی کایا پلٹ جائے گی آج آپ کی زندگی بدلنے والی ہے انشاءاللہ آج تو آپ کے سارے تصورات بدلنے والے ہیں اور آج آپ کی کمٹمنٹس بدلنے والی ہیں انشاءاللہ کیونکہ پہلے پتا ہی نہیں تھا ایسے ہی ساری زندگی یہی سمجھتے رہنا کہ علم لے لیا وہ مل گیا اور ملا تھا ہی نہیں کیونکہ وہ آتا ہے ٹیمپریلی کچھ وقت تک کا سر رہتا ہے پھر ختم ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ایک انسان زیادہ علمی مجالس میں رہتا ہے زیادہ کوشش کرتا ہے دل زیادہ چمک اٹھتا ہے لیکن جب کبھی پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا دور کر لیتا ہے یا یہ وہ چیز انسان سے ہٹتی ہے تو دل میں اکسی نہیں بنتا تو دل بیچارہ تو قبول کرنے کے لیے ہما وقتی تیار ہے بس اب اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھنا فرض کریں جیسے آپ کا دل کرتا ہے میں اپنی یہ گدی جو ہے نا اس کو دیکھ لوں آپ سامنے آئینہ رکھ لیتے ہیں گدی نظر آئے گی 
گدی کیوں نہیں نظر آئے گی پیچھے اچھا آپ کہتے ہیں میں گدی کے سامنے آئینہ کر دیتی ہوں یہ لیں پیچھے چلا گیا آئینہ گدی نظر آئے گی کیوں ہر جگہ ایک آئینہ نہیں چاہیے کچھ حقائق ایسے ہیں جہاں دو آئینے چاہیے تو آپ دیکھیں کہ آپ کچھ ایسے حقائق کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں جو حقائق آپ کے قلب کے اندر براہ راست ایک آئینے سے نہیں اترتے ان حقائق کے لیے آپ کو دو آئینوں کی ضرورت پڑتی کیا ایسے حقائق ہیں کچھ زندگی میں جیسے ہم نے گدی کی مثال دیکھی گدی کو ہم نہیں دیکھ سکتے جو ہمارے پیچھے چھپی ہوئی ہے اس کا بھی اینگل سیٹ ہو اگر اینگل تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا پھر نہیں پتا چلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی سارے معاملات ہیں دل کے اندر علم اتارنے والے جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب دیکھیں آپ کے سامنے ایک آئینہ ہے فرض کریں اس کو زنگ لگا ہوا تو آپ نے آئینہ جو سامنے رکھا وہ تو بالکل شفاف ہے جو پیچھے ہے اس کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے اب تصویر بنے گی یعنی ایک ٹھیک ہے اور ایک ٹھیک نہیں ہے پھر بھی تصویر نہیں بنے گی آپ اس کو ایک اور صورت میں دیکھیں فرض کریں سامنے والا آئینہ جو ہے وہ زنگ آلود ہے اور پیچھے والا بالکل شفاف ہے اس نے تصویر ٹھیک بنائی ہے آگے قبول کرنے والے نے قبول ہی نہیں کی پھر بھی مسئلہ خراب ہے نا آئینے جس میں عکس بننا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جو پیچھے والا عکس دکھا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو دونوں طرف سے تو زندگی میں ہمیشہ ون وے معاملہ ہی نہیں ہوتا کئی طرح کا علم انسان نے حاصل کرنا کتنی چیزوں کو سامنے رکھنا اور دیکھیں جیسے گدی چھپی ہوئی نا ایسے آخرت کے حالات چھپے ہوئے آخرت کے حالات ہمیں ڈائریکٹلی نظر نہیں آتے ایسے نہیں پتا چلتا اللہ کی کتاب بتاتی ہے اور اکیلے میں بیٹھ کے جتنی بھی کوشش کر لیں ایک آئینہ اسے اپنے اندر عکس کی صورت میں اتار نہیں سکتا دوسرے آئینے کی ضرورت ہے ماحول کی ضرورت ہے ماحول کے بغیر انسان کا دل وہ اثر قبول نہیں کر سکتا وہ صورت گری ہو نہیں سکتی کچھ حقائق اکیلا انسان ان کا ادراک کر سکتا ہے کچھ حقائق کا اکیلے ادراک نہیں کر سکتا اس کے لیے مجالس علمی کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ آئینے میں شکل اگر پراپرلی نہیں ابھرتی تو اس کی کیا کیا وجوہات ہیں انہی ریزنز کو ہم دل کے ساتھ میچ کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ کیا کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آئینہ عکس نہیں دکھا پاتا پانچ بنیادی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے عکس نہیں ابھرتا پہلی ریزن تو یہ ہے کہ آئینہ ہی اچھا نہ ہو مثلا وہ لوہے کا ہو یا یہ کہ جس مادے سے وہ بنا ہے اس میں کوئی نقص ہو اس کی اچھی کوالٹی نہ ہونے کی وجہ سے عکس نہیں دکھاتا اور ایک صورت اور بھی ہوتی ہے اس کی شکل صحیح نہ ہو یہ پہلی وجہ کہ آئینہ اچھا نہ ہو چاہے شکل کے اعتبار سے چاہے کوالٹی کے اعتبار سے چاہے میٹیریل کے اعتبار سے ریفائن بھی تو مختلف طرح سے ہوتے ہیں نا آئینے دوسری اس کی ریزن یہ ہے کسی وجہ سے اس آئینے میں زنگ لگ گیا جیسے دل کے اندر کدورت آ جاتی ہے دل کو بھی تو زنگ لگتا ہے نا پھر آئینہ صحیح صورت نہیں دکھاتا دیکھیں کدورت کے ساتھ داغوں کے ساتھ بخس کے ساتھ بدخلقی کے ساتھ دل کے اندر صحیح تصویر نہیں ابھرتی دل صحیح صورت گری نہیں کرتا بدخلقی کے ساتھ علم اندر نہیں آتا ایک ریزن بہت بڑی ہے پہلی بات ہم نے کیا دیکھی دل اچھا نہ ہو یعنی اس کی کوالٹی اچھی نہ ہو اس کو ریفائن نہ کیا گیا ہو 
اب تک جس ماحول میں ایک انسان رہا ہے وہ ماحول اچھا نہیں ملا بیک گراؤنڈ ایفرٹس اچھی نہیں ہے اب دوسری صورت ہم نے کیا دیکھی کہ دل جو ہے وہ لتھڑا ہوا ہے گندگی میں برائی میں بدخلقی ہے اور ایک دل جو ہے پوری طرح سے گناہوں سے سیاہ ہوا ہوا ہے وہاں علم کی گنجائش نہیں بنتی یہ دو باتیں سمجھ آ گئی دل اچھا نہ اور دل گناہوں میں آلودہ ہو دل اچھا کیوں نہیں ہے ماحول اچھا نہیں تھا نا اب تک جو ہے ایسے انوائرمنٹ میں رہنے کا موقع ملا جہاں پر دل کے اندر کی اچھائی پروان نہیں چڑھ سکی اور خرابیاں بہت سامنے آ گئی اور دوسری بات ہم نے کیا دیکھی دل گناہوں سے آلودہ تیسری ریزن بھی ہے جس چیز کا آئینے میں عکس پڑنا ہے وہ آئینے کی حد سے دور مثلا آئینے کے پیچھے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مجالس سے علمی میں جو اثر قلب قبول کرتا ہے وہ ان مجالس سے باہر نہیں قبول کرتا وجہ کیا ہوتی ہے اینگل درست نہیں ہوتا نا دوری رکاوٹ بنتی ہے قلب کی وہ حالت نہیں ہو سکتی دور رہتے ہوئے قربت ضروری ہے موجودگی ضروری ہے جیسے آئیناکس نہیں بناتا ایسے دل بھی حق تک نہیں پہنچتا چاہے اسے بھلے سے معلومات مل جائے حق شناس نہیں بنتا تیسری وجہ کیا ہے آئینے کی حد سے دور ہو آئینے کی ایک رینج ہے نا اس رینج سے باہر نکل جائے رینج سے جو چیز باہر ہے وہ ہے تو صحیح یہ تو نہیں کہ وہ ہوتی نہیں ہے مثال کے طور پر آپ بھی اس وقت میرر کی رینج سے باہر ہیں لیکن آپ ہیں تو صحیح تو معلومات ہوتی ہیں دل اس حقیقت کو قبول نہیں کرتا دل حق شناس نہیں بنتا رینج سے باہر ہو تو دل کی رینج سے جو چیز باہر ہوتی ہے حد سے جو چیز باہر ہوتی ہے پھر وہ عکس نہیں بناتی دوری رکاوٹ بن جاتی چوتھی ریزن بھی ہے کہ آئینے اور محسوس وجود کے درمیان کوئی حجاب آ جائے مثلا آئینہ موجود ہے آگے کپڑا ڈال دیں آئینہ صورت نہیں بنائے گا کسی نوعیت کا کوئی حجاب آ جائے تو دل پر کس چیز سے حجاب آتا ہے علم کی بجائے کسی اور چیز کی طلب زیادہ ہو جائے خواہشات کی محبت اور توجہ دوسری طرف لگ جائے ٹھیک ہے دیکھیں حجاب کی بات ہم پڑھتے ہیں آپ نے قرآن کھولا تو آپ کو حجاب کی بات اللہ نے پہلے ہی بتا دی ختم اللہ اللہ یہ غشاوا کیا ہے حجاب کیسے آتا ہے ان لذین کفرو ایک انسان قبول کرنے سے انکار کر دے اور یہ قبول کرنے سے انکار بہت بڑا انکار نہیں کسی ایک حقیقت کو قبول کرنے سے انسان انکار کرتا ہے اس حقیقت کے بارے میں حجاب آ جاتا ہے اب آپ بتائیں کہ حجاب آتا کیوں انکار کیوں ہوتا ہے انسان کے لیے زندگی میں کوئی اور چیز زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے بل تو سیرون الحیات دنیا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو ولآخرت خیروں و ابقا حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے باقی رہنے والی بھی ہے آخرت کو آپ وہ مقام نہیں دیتے تو مقام سے ہٹ گئی نا وہ چیز آخرت ہٹ گئی تو عکس کیسے بنے گا آخرت کا دل کا اثر ختم ہو گیا نا آخرت کی وہ تصویر دل کے اندر زندہ نہیں رہتی اس کا وجود نہیں رہتا لہذا زندگی بدل جاتی اصل علم کس چیز کا ہے آخرت کا علم ہی ہے نا تو آپ اب ان دو آیات کے حوالے سے دیکھیے گا آخرت کے لیے کیا چیز حجاب بن گئی 
آخرت کا علم دل کے اندر کیوں نہیں اتر رہا بل تو سرون الحیات دنیا بلکہ تم دنیا کے زندگی کو ترجیح دیتے تمہاری ترجیحات بدل گئی آپ کی تو نہیں بدلی حجاب آنے میں ایک ریزن ہے انسان کی سوچ بدل جائے فرسٹ پریورٹی پہ کوئی اور چیز آ جائے جس وقت آئی اس وقت بس آف لائن چلے گئے جس وقت یہ حجاب آئے گا دل اثر قبول نہیں کرے گا ہو سکتا ہے پھر کبھی موقع نہ ملے دل کو اثر قبول کرنے کا کبھی پھر صحیح صورت نہ بنے ایک بار انسان رینج سے نکلتا ہے نا ضروری تھوڑی ہے کہ پھر رینج میں آ جائے پھر تو اس دائرے میں آنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے اس لیے کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دینی پہلی ترجیح دنیا کو نہیں دینی خواہش کی محبت میں مبتلا نہیں ہونا جہاں ہوئے وہاں گئے کم سے گئے تو اللہ تعالی حجاب کیسے اٹھاتے ہیں حجاب کس سے آتا ہے دنیا کو ترجیح دینے سے حجاب اٹھتا کیسے ہے اس حقیقت کے دل میں اترنے سے آخرت بہتر بھی ہے باقی رہنے والی آپ کے دل میں تصویر بنتی ہے آخرت کی یہ دل میں رکھیے گا تصویر ہے یا انفارمیشن ہے کیونکہ اگر دل کے اندر یہ تصویر بننی شروع ہو گئی نقشہ بدل جائے گا پھر آپ کے چہرے کا ایکسپریشن بدل جائے گا آپ کی زندگی کا نقشہ بدل جائے گا یہ تصویر ہی تو سیدھی نہیں بنتی یہ تصویر اس لیے نہیں بنتی کہ ایک حجاب بھائل ہے دنیا کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھنے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ومل حیات دنیا اللہ متا الغرور دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں دھوکہ ہی تو ہے کیسے انسان کی نظروں سے صف دکھائی دیتا ہے ڈیتھ کے موقع پر کسی کی بھی ڈیتھ ہو نا انسان کو کسی چیز سے دلچسپی این اس ٹائم پہ نہیں رہتی پردہ اٹھتا ہے کسی کو دیکھ اپنے کسی پیارے کو زندہ سے مردہ حالت میں دیکھیں پھر کیا فیل ہوتا ہے کبھی ایکسپیرینس کیا لائف میں کوئی موقع ایسا آیا جس کے سامنے یہ موقع آیا وہ حقیقت کا ادراک کر سکتا ہے واقعی پھر کسی چیز کی وہ ویلیو نہیں رہ جاتی این اس موقع پر کم از کم صحیح پکچر بنتی ہے ذہن میں ان کے پیچھے بھاگنا فضول ہے دیکھو جانے والا کیا لے گیا کچھ بھی نہیں کل اگر ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہوا تو ہم بھی کچھ نہیں لے جا سکتے حقیقت سامنے آتی دل کی کیفیت فرق ہوتی انسان کے رویے بدل جاتے تو یہ عکس مستقل کیسے بنا رہے ہو سکتا ہے مستقل مستقل یاد رکھنا پڑے گا مستقل سیکھنا سمجھنا پڑے ایک بار نہیں بار بار 